0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia intenso aqui na NetGlobe, no Entrevista 50 CIOs, e vocês sabem que quando eu tenho a oportunidade de entrevistar um grande profissional, uma grande pessoa, e principalmente uma pessoa que tem dedicado anos da sua vida a um setor, a transformar pessoas através da tecnologia, eu confesso a vocês que é um peso extra para eu, que né? estou aqui nessa função de entrevistar um grande profissional, uma grande pessoa. Ailton Morandão, seja bem-vindo. Que honra poder te receber aqui no nosso programa.
1: Obrigado Renato, é um orgulho para mim estar aqui com você, acompanho o seu trabalho, vi que quantas pessoas relevantes já tiveram sentados aqui na tua frente, para mim é um orgulho estar aqui conversando com você. Poxa, que legal Ailton, te admiro muito como pessoa, como profissional,
0: acompanho a sua carreira há muito tempo e poxa, te entrevistar é muito legal, é muito prazeroso para mim. Ailton, a gente adora começar o nosso programa aqui falando de infância, falando do início de tudo. Principalmente falando da base familiar, falando um pouquinho daqueles momentos que nos trazem lembranças lindas, né? Que é a nossa infância, é aquilo que somos. O que vem na sua cabeça nesse momento quando a gente chama para uma reflexão de infância, de família?
1: É, eu sou um filho típico assim, da classe média da, da capital, né, de São Paulo. É, nasci no bairro de Santana, na, na Zona Norte. Zona Norte. É, meu pai era um gerente de uma empresa, minha mãe dona de casa, depois é, virou pedagoga. Que legal. Eu estudava de manhã e brincava muito à tarde no bairro, jogando bola na rua, é, com meus irmãos, eu tenho dois irmãos, sempre brincadeiras, jogo de futebol, brincadeira de luta, Poxa, essa coisa de, de moleque muito presente, né uma vida muito intensa, no tempo que não tinha condomínio, não tinha é, muros que separavam as crianças, todo mundo brincava na rua, independentemente de classe social, né? Você tinha desde as pessoas mais abastadas, até as pessoas que tinham até problemas, necessidades básicas, tal, que precisavam de ajuda, brincava todo mundo junto, na rua, a molecada... Época muito boa, muito interessante que segurança não era um, um issue é. na vida das pessoas, mesmo morando numa cidade grande. É verdade. Hoje, né, Ailton, inimaginável
0: imaginar o Ailton Brandão né, lá em Santana, Zona Norte, brincando na rua. Ou seja, infelizmente as famílias não têm isso hoje mais como uma perspectiva. Ailton, falando um pouco agora da TI, né? Ou seja, a TI nos uniu, a TI nos trouxe até aqui. Nós somos muito gratos né, por, pelas escolhas que nós fizemos na nossa vida. Quando a TI bateu na sua porta, ou você bateu na porta da TI, como que foi aquele matching né, entre o Ailton e a tecnologia?
1: Foi muito cedo. É. E, e mesmo assim, a gente está falando de 1984. 84. Em 1984, existia uma coisa em São Paulo, é, que era a Feira de Informática. Poxa! No pavilhão do A&B, um no lugar IMB. enorme. Qual era essa nessa época? Acho chamava Feira da Informática. Feira
0: da Informática. É.
1: É. E tinha o primeiro contato com os primeiros videogames, os primeiros computadores de uso doméstico, é, computadores que você ligava na televisão, né? Não tinha nem monitor. É. E, e tinha alguns softwares, fita cassete, né? Então foi um, um primeiro contato com linguagem basic, que... É, joguinhos muito simples é, no na, 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 você conectava na sua televisão e eu olhei e falei nossa computador negócio bacana né e aí eu tive lá um, um, um numa, numa, numa dessas feiras lá um, uma introdução ao, ao base que eu falei poxa legal programar né poxa, um negócio lógico coerente que me tocou eu falei poxa eu gosto disso né acho que eu vou me dar bem com, é. a, com esse computador com esse cara novo que, que eu tô conhecendo Aí, alguns meses depois, é, com 14 anos, né, 1984, é, meu pai me deu um computador, eu comecei a programar. Puxa, foi que legal, né? Aprender lógica, os, é, criar pequenos gráficos, né, equações na tela. Puxa, achei um negócio é, super bacana. Eu falei, poxa, que legal isso. E por coincidência, eu estava pensando, poxa, o que eu vou fazer agora no colegial, né? É, com essa intenção, né? Poxa, eu já querendo trabalhar desde cedo, eu, poxa eu queria um colegial técnico né para conquistar uma profissão logo cedo. né E eu tomei contato com a Escola Técnica Federal de São Paulo, que já no, nos anos 80 já tinha um curso técnico em processamento de dados, em que os jovens lá aprendiam a programação de computadores. Aí eu me inscrevi, fiz um, um cursinho pré-vestibular né para para essa escola técnica de alguns meses e passei. né Então eu entrei, nessa Escola Técnica Federal, né? hoje é um Instituto Federal, é, e, e tive contato com as primeiras linguagens, aprendi Fortran, aprendi COBOL, né? lógica de programação, é, análise de sistemas, é, construção de modelagem de dados, de banco de dados, e foi muito interessante, eu logo jovem, né? tendo contato com tudo isso, e cada vez me apaixonando mais. Adorando essa, esse negócio, essa questão da, da tecnologia.
0: Poxa, que legal. E
1: aí, já há mais de 35 anos, eu fui fazer o meu primeiro estágio como programador de computadores.
0: Poxa, que legal! Ou então, e... seja, então assim, foi uma paixão de menino que depois você teve um, né, um, um colégio técnico, vamos dizer assim, que lhe que abriu um pouco mais o horizonte. E aí você se é, encontrou. a paixão virou profissão. Virou profissão, eu né? eu me
1: encontrei nisso há 35 anos. 35 Nessa anos. longa jornada aí. Poxa.
0: E, e agora, falando assim, qual foi o momento que o jogo começou? Aquele momento que, assim, primeiro trabalho, naquele dia que você se vestiu de manhã cedo, foi assim, poxa, cara, agora é um negócio sério, eu tenho que ir, poxa, vai ter ali, tem alguém me esperando, eu tenho que entregar alguma coisa como que foi esse início da sua carreira
1: né é, eu posso agradecer né que eu fiz um estágio muito bacana muito bem estruturado então eu passei seis meses pesquisando aprendendo tendo aula com programadores experientes que me ajudaram muito eu aprendi muito é, nessa época eu trabalhava com mainframe né trabalhava com, com cobol trabalhava com rpg é uma linguagem que é um latim né, nem existe mais né, uma é uma linguagem morta é, e no começo era só base de teste, só pesquisa, é, exercícios, né, para me aprimorar. E quando foi terminando o, o estágio, comecei a ter uma as primeiras experiências profissionais. E eu lembro até hoje lá, meu primeiro programa era um programa uma listagem de controle de estoque. Oh. Aí, é, puxa, listar o estoque da, da era uma indústria metalúrgica, né? As matérias primas que estavam é, disponíveis no estoque, é, o seu custo unitário, quanto, qual que era é, esse valor de estoque, o giro de cada, é, de cada é, produto desse e, poxa, senti o peso da responsabilidade. Eu falei, poxa, imagina se tem um bug aqui <risos> e, e vai sair errada essa listagem, eu vou atrapalhar a contabilidade, vou atrapalhar uma decisão importante. E você vê que não é brincadeira, né? que aquilo é, de fato era uma coisa que era importante para o business, era significativo para o negócio e eu jovem, 17, 18 anos já comecei com essa com essa responsabilidade. E, e nesse momento já veio uma reflexão, falei, poxa, é, é isso que eu quero para minha vida, é nisso que eu vou trabalhar. E eu tive que fazer uma, uma decisão, né se eu ia para o lado da engenharia ou se eu ia para o lado da, da administração. E eu preferi ir para lado da administração. Olha que legal. Porque na minha cabeça eu falei assim, poxa, isso aqui é bacana, mas eu quero entender por que, que eu preciso desse, por que, que tem essa forma de cálculo de custo e não tem outra? É, como que a gente pode é, melhorar os processos aqui dentro dessa dessa empresa, como que a gente pode reorganizar esse departamento de, de, de tecnologia, que na época chamava CPD, né? CPD. Sou da época do CPD, é. Centro de Processamento de Dados, né? Então eu tomei uma decisão de carreira é, de não me aprofundar tecnicamente, mais me aprofundar no, nos processos de negócio, como aplicar melhor a tecnologia ao business. E foi é. uma escolha logo cedo que eu fiz de carreira, é, é meio que definiu, pautou que faculdade eu faria. Aí eu fui fazer é, administração de empresas. Essa foi minha decisão na época. Que legal. Olha só, eu fiz administração de empresas também. E,
0: e você sabe, Ailton, que, que eu vejo que num momento ainda é muito, muito jovem, né? e olhando nos tempos de hoje, que a gente fala de TI, uh, TI com o negócio, TI transformando o negócio, ou seja... Foi uma decisão acertada. Eu acho que você, de fato, né, se apaixonou pela tecnologia, mas se apaixonou muito mais em como a tecnologia né, pode alavancar os negócios e ajudar os negócios a se desenvolverem, né, Ailton? Sim, isso mesmo. Bem, então, administração de empresas, o curso da graduação, e o Ailton permanece na TI. Como que foram... Porque, assim, as pessoas olham, né, Ailton, você hoje está numa, numa cadeira executiva né, é, é, há muito tempo, mas a gente não começou numa cadeira como essa, né, Ailton? A gente começou ali é, do começamos início, né?
1: Lá embaixo. Lá embaixo. Escovando o beat, né? E como que foi, ah.
0: né, durante a faculdade, já o seu primeiro trabalho, as funções? Como que foi a sua escala, escalada da vida?
1: É, eu comecei, né, como estagiário em programação, programador de computadores júnior, pleno e sênior. E na faculdade, dado essa minha é, facilidade, esse desejo de conhecer o negócio e por estar fazendo uma faculdade de administração, é, eu fui promovido analista de sistemas, tá. porque eu peguei um momento que a empresa que eu trabalhava precisava é, reconstruir sistemas de custo, é, em que era importante ter uma vivência, um conhecimento de contabilidade, é, de sistemas de custeio, eram coisas que eu estava estudando naquele momento, né de administração é, financeira. Isso me ajudou a me alavancar na carreira, é, me especializando nesses tipos de sistemas, de, de, de controle de estoque, sistemas de custo, sistemas de contabilidade, depois sistemas industriais, MRP, que ajudava a fazer o planejamento de, de estoque, de compras e de, de reposição é, da indústria. E eu cada vez fui me aprimorando em supply chain no meu início de carreira. Né? E conhecendo a fundo, primeiro sistemas de mainframe, né? é, que nem existem mais, especialistas nesse planejamento é, de, de supply chain, de estoque. E foi uma coisa muito importante eu ter feito essa escolha pelo mais é, uma carreira em Y, né? Eu escolhi ir para o lado do sistema, da empresa e do processo, que na época existia uma outra carreira, que era a carreira do, do suporte técnico, né? Que eram pessoas que desenhavam banco de dados, que cuidavam do mainframe, né? De fazer a gestão de memória, de disco, que era uma carreira mais, mais técnica. Também super é, importante na época. E eu decidi, não, eu gosto mais é de estar do lado aqui do negócio, entendendo as, os desafios, né? aquilo em que a tecnologia podia ser melhor aplicada para gerar mais negócio, mais resultado, mais receita, diminuição de custos. Né? Essa foi a minha escolha de carreira.
0: Ailton, uh, tenta imaginar né, a, a oportunidade que nós temos agora né, de, de responder perguntas né, de um jovem, né, que muitas vezes não tem acesso ao Ailton, ao Renato, né, e que gostaria de nos fazer perguntas assim, poxa, me dá uma dica, né? Pô, me dá um norte, eu queria tanto poder desenvolver uma carreira também em TI. Né? Tenta imaginar é, que, que quem está fazendo essa pergunta é um jovem que está precisando de uma ajuda. Imagina o um Ailton, né, aos 13, 14 anos, lá em 84, né, lá, lá naquela feira da informática, né, e, e querendo perguntar para um grande líder que conseguiu chegar lá. Ou... No mesmo momento, aquela pessoa que talvez esteja lá com uma certa idade e poxa, mas eu não consegui construir grandes coisas na minha vida. Será que eu ainda tenho espaço na tecnologia? Será que eu consigo né, ainda, nesse tempo útil de vida, é, é, ingressar nesse fabuloso mundo da tecnologia? O que você diria para essas pessoas que te fariam uma pergunta assim?
1: Legal, Renato. Deixa eu dar um contexto. Sim. É, nesse momento, né, lá no, no Hospital Sírio-Libanês a gente criou uma divisão interna, uma vertical de investimentos, de desenvolvimento de tecnologias, de inovação, de dados, de segurança da informação, chamado Alma Ciro Libanês. Olha que legal. Alma Ciro Libanês é uma marca própria, estou aqui usando a camiseta. Sim, é verdade. É voltado para essa vertical interna. Por que isso? Porque a gente quer se conectar com esse jovem, com esse profissional que quer trabalhar em tecnologia e que quer contribuir com a saúde. É, para conseguir conectar com essas pessoas que acreditam que a tecnologia pode fazer uma mudança radical na forma com que as pessoas é, enxergam é, a, a sua prevenção, a sua manutenção da sua saúde, a sua recuperação em caso de uma doença, e que a tecnologia pode salvar vidas. É. Então a gente criou essa alma sírio-libanês, que parabéns. é uma incubadora de soluções dentro do, do hospital, voltado a pensar o que, que é a saúde do futuro. E a gente é, tem um trabalho muito próximo, é, muito focado nos jovens, nos profissionais, mesmo nos profissionais maduros que querem trabalhar
0: na saúde,
1: na saúde digital. Olha, parabéns
0: ao Ciro Libanês por essa grande iniciativa. Que legal, não sabia e estamos aqui né, no nosso canal divulgando também essa grande iniciativa. Parabéns. E,
1: e isso tem espaço para todo mundo, é. a tua pergunta, né? É... No passado, as pessoas falam que ah, não gostam de matemática, então não vou poder trabalhar com tecnologia. Isso não é mais uma realidade. É, hoje, dentro da Alma Ciro libanês a gente tem profissionais das mais diversas origens, das mais diversas backgrounds. É, por exemplo, eu gosto muito de português, gosto muito de escrever. Poxa, a gente precisa de redator ali, redator de tecnologia que consiga fazer um conteúdo rico, completo, gostoso de ler, para incorporar aos produtos digitais. Ah, Eu puxa, eu sou de ciências sociais, eu gosto de gente, gosto de estudar pessoas. A gente tem é, pessoas que fazem é, ciências sociais, que fazem estudo do comportamento das pessoas, pesquisa aprofundada de como essa pessoa, pessoa usa é, os produtos digitais, de como essas pessoas usam os, as, a, a, os protótipos, é, as inovações criadas pelas startups que estão incubadas dentro da alma cirro-libanês, tem espaço para essas pessoas. E artistas, poxa, designers que fazem é, criações, obras de arte, desenhos fantásticos, ilustrações fantásticas, também tem espaço dentro de uma é, área de tecnologia aplicada à saúde, que cria produtos digitais, que cria inovação. É, cientistas, poxa, eu sou astrofísico, eu sou é, estatístico, poxa, na área de analíticas, de dados, a gente tem vários tipos de cientistas que precisam conhecer a ciência antes de construir, de conhecer os dados. E é. Isso tem espaço e é muito importante. Então, pessoas de todas as idades que estejam procurando uma forma de impactar o mundo, pense em tecnologia aplicada à saúde. Eu acho que tem um universo, um espaço enorme para essas pessoas tá é, se engajarem e procurarem um propósito de vida. Muito bonito, muito legal. Assim, olha, eu estou impactado em saber que uh,
0: não só né, de intenções, e sim de prática. Vocês já estão é, tornando isso a realidade para quem se toca, para quem... Eu acho que o Ailton acabou de fazer um grande, um grande convite né, para que as pessoas reflitam muito sobre isso. Muito legal, Ailton. Fantástica a sua colocação e fiquei aqui pô, é, lisonjeado de você poder compartilhar esse nobre projeto. Ailton, nosso programa quer conhecer um pouquinho mais o Ailton Brandão, esse, esse grande profissional, essa grande pessoa... Nos, nos momentos vagos, ou seja, o momento livre ali, o que, que o Ailton gosta de fazer, qual que é o seu hobby, o que, que você curte?
1: Olha, eu curto muito viagem. Viajar. Adoro fazer isso, reservo cada dia de férias para poder fazer é, viagens no Brasil, fora do Brasil, explorar novas culturas e o que eu gosto bastante é de, poxa... É, vamos alugar uma casa nesse lugar, vamos comprar onde as pessoas compram, circular onde as pessoas circulam, para aprender, é, ver, ver novas culturas, novas formas de pensar o mundo. Gosto muito de viajar com a minha família. Ou seja, uma viagem original e nada de muito turistão.
0: Não. Aquela coisa de viver a realidade do local. É isso aí. Que legal. Ailton, como você tem é, se atualizado? Quais são as fontes que você gosta de acessar para se manter atualizado, seja na sua profissão, seja como pessoa? Uh, o mundo do livro, o mundo da, das pesquisas, uh, internet. Como que você tem se se atualizado?
1: É, eu acho que é, contei um pouco da minha carreira, né? E só é possível uma carreira longa como essa se eu me mantiver atualizado. É. Então, a minha vida inteira eu sempre busquei estar é, tá estudando, as, é, pesquisando aquilo que a tecnologia traz de mais inovador. Mas sempre com a perspectiva de que problema que isso vai resolver, como isso pode é, melhorar o, o, o meu negócio. É, então, na saúde, eu estou pensando, sim, claro, no dia a dia tem que funcionar, as coisas têm que estar é, é, estáveis e, 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 e gerando valor, os projetos tem que, estar, que estarem sendo entregues, mas você precisa estar um passo além, você tem que pensar, poxa, qual que é a próxima é, onda, qual que é a melhor arquitetura para criar uma nova solução de saúde digital, como eu me preparo é, para o Open Health que vem por aí. Então, meu, minha forma de me atualizar e de pensar é sempre buscando as boas práticas mundiais, é, inclusive com visitas de benchmark a outros países, participando de congressos internacionais, estudando cases, é, lendo bastante... De quem está na fronteira, quem já está fazendo aquilo que você percebe. Poxa, esse é um caminho que vai fazer impacto na indústria que eu trabalho, naquilo que é, eu vou precisar daqui a um, dois, três anos. Né? Está é, olhando para frente e buscando se aprimorar nisso. Com leituras especializadas, com pensadores que trabalham nessa, na, nessas áreas de, de interesse, acompanhando de perto essas pessoas. Muito legal. Você gosta de filme, Ailton? É algo que você
0: para ali para um momento de relaxar. Filme É Sua Praia?
1: Sim, eu é. gosto bastante. Assino todos esses canais aí de, de, de filme. É, adoro e minha paixão são filmes de ficção científica. Ficção né? científica. É, gosto, gosto bastante filmes e seriados é, de, de Star Wars, Blade Runners coisas, coisas desse tipo, eu gosto bastante. Que legal. E, e eu gosto muito de um exemplo, né, que é um contra-exemplo na verdade, é, do, do Avatar, do, do Cameron. É, por quê? Porque você vê o Avatar, é aquele universo maravilhoso, natural, é, é o, o universo é, em que a natureza e, e, e os seres inteligentes estão em perfeita simbiose, e a tecnologia chega para destruir. É, é o antiexemplo de como não usar a tecnologia. tecnologia. Para mim é muito bacana. Imagina uma tecnologia bem aplicada, bem usada, para melhorar esse universo, que potencial que não, não, não teria. Então é um filme que me vem à cabeça aqui de ficção científica, que eu gosto bastante. É,
0: até nos filmes a gente consegue tirar ótimas lições né? do que fazer e do, do que não
1: fazer, né, Ailton? Sem dúvida.
0: O Ailton é da música? Curte música? Música é a sua prata, Curto também. sim,
1: eu assino esses streaming de música também, desde o primeiro momento lá. Adoro ouvir uma música, adoro dormir ouvindo música. É, no dia a dia eu leio ouvindo música para é. mim é uma coisa muito muito bacana muito importante na minha vida você gosta da boa música eu gosto bastante de rock and roll ó oh, que legal ouço desde jovem muita influência do do meu pai é, também gosto de uma música clássica para poder relaxar para poder fazer a minha meditação pensando naquilo é, que me desafia né e gosto muito de Beatles e Rolling Stones, por exemplo.
0: Poxa, que legal, que bacana. Aí, o Tom, uh, um momento importante aqui da nossa entrevista é a gente reconhecer pessoas, agradecer pessoas, aquelas pessoas que são a base da nossa vida, né? Sem elas, possivelmente, a gente não, não estaria aqui contando dessa forma né? uh, a, a sua história. E pessoas que foram fundamentais também na sua carreira. É um momento, então, de deixar registrado agradecimento às pessoas. Quem são essas pessoas?
1: Poxa, é, obviamente, se falar da minha família, né, dos meus pais, é super importante. É, mas eu acho que em, em cada passo da sua carreira, você sempre busca se inspirar naqueles líderes, nos mentores que te ajudaram, que te desafiaram, que te ensinaram é, a, a você evoluir, a você galgar mais. É, mas eu queria deixar um, um especial agradecimento para as equipes, para os meus times. Olha que legal. É, até hoje eu tenho amigos que, do, dos primeiros times em que eu fui líder, fui, fui gestor, que eu vou acumulando é, ao longo da vida. Eu acho que é, sem os bons times, pessoas que gostam de você, que fazem um trabalho bacana, é, que criam uma, uma, uma energia, né, um, um flow de entrega, de, de é, cumplicidade, de fazer a coisa acontecer, eu não estaria aqui. Então é eu agradeço muito as minhas equipes né, que, que, que estão trabalhando comigo agora que que trabalharam em outros momentos da minha carreira. Sensacional. Que, que reconhecimento bonito as equipes, merecidamente
0: uh, essa, esse reconhecimento a eles. Ailton Brandão, me resta agora te agradecer, dizer que foi um momento super bacana né, nós estamos aí registrando uma história muito bonita né, de, um, de um grande ser humano, de um grande profissional. Você sabe, não preciso te dizer isso, você é uma referência nesse setor da TI. Nós estamos aqui abrindo esse diálogo para que todos possam conhecer um pouquinho mais do Ailton, não só como grande líder de TI, mas também a pessoa do Ailton. Então, meu especial, meu muito obrigado a você.
1: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Um prazer, valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 cius Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.